0: Herzlich willkommen bei Ranvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mit mir, dem Julius. Hallo.
0: Und wir haben wieder einen ganz tollen Gast, nämlich den Björn. Hallo Björn. Ahoy. <lacht> Ahoy. Hallo. <lacht> ähm, du hast dich bei uns gemeldet, weil du mit uns sprechen möchtest, ähm, aber du bist in der Podcast-Welt ja auch kein Unbekannter. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst und woher man dich kennen könnte?
2: Ja, ich bin Björn aus Hamburg. Ich bin Rollstuhlfahrer und ich habe den Podcast Hobbyquerschnitt. Hm. Damit habe ich vor drei Jahren mal angefangen, äh, ja einfach über mein Leben als Rollstuhlfahrer zu podcasten, weil ich wollte damals irgendwas erfahren, weil ich bin vor sechs Jahren durch eine Spritze irgendwie im Rollstuhl gelandet und ähm, habe nach Podcast gesucht, weil ich schon ewig Zeit ein Podcast-Junkie bin, hm. nichts gefunden und da habe ich gedacht, so wie es immer so ist, du musst halt selber machen ja. und habe dann irgendwie angefangen einzumachen. Und seit Anfang des Jahres mache ich noch mit zwei Freunden, Stefan und Sven, einen Heavy-Metal-Podcast, der heißt Was ein Krach.
0: Sehr passender Titel, <lacht> ja. würde ich sagen. <lacht>
2: Mir ja, sehr ist der cool. eingefallen, deswegen darf ich mitmachen. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Du hast dich bei uns gemeldet, weil du dich unterhalten möchtest über Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, überlegt, um was es noch gehen könnte, weil Julius ja auch teilweise mitreden kann zum Thema Barrierefreiheit, aber auch so ein bisschen mehr noch seine äh, Sicht der Dinge auf die Wahrnehmung, also vielleicht kannst du es einfach selber sagen. Nicht, naja, die, ich will ja nicht für dich sprechen hier.
1: Die Sicht der, der Wahrnehmung von anderen ähm, auf mich, ähm. Ja, was, was das Thema Behinderung oder ja, körperliche Beeinträchtigung angeht. Genau. genau,
0: aber bevor wir dazu kommen, kommen ja erst noch die Aufreger der Woche und bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal sagen, äh, vielen, vielen Dank für das Feedback, was wir insbesondere für die letzte Folge bekommen haben, wo es um das Leben als Arbeiterkind in Akademikerkreisen ging, ähm, da haben wir sehr viel, also mhm. jetzt nicht großartige Nachrichten oder so bekommen, aber zumindest äh, gemerkt, dass die wohl bei vielen Leuten Nerv getroffen hat mm. und das war sehr schön, das mitzuerleben und äh, ja, ja, einfach die vielen Dank dafür. Resonanz
1: war groß, ja. Vielen Dank auch von mir. <lacht>
0: genau. Ja gut, dann kommen wir zu den Aufregern der Woche und ich kann schon mal gleich sagen, dass ich nichts habe. Ich bin irgendwie im Moment sehr glücklich. Das ist doch aber schön. <lacht> und lasse mich durch wenig nerven. <lacht> mm. Aber Julius, du hast ja was mitgebracht.
1: Mm, naja, also ich, ich dachte ja, ich hätte mehr zum Mitbringen, weil ich war jetzt wieder unterwegs mit der Bahn und irgendwie ist da nicht so viel passiert. Ähm, ja, also. <lacht> <lacht> außer, dass einer so mich gestern ein paar Mal angesprochen hat und dann immer so Fragen gestellt hat und ich dachte mir so nur so, ach, ich will eigentlich meine Ruhe haben. Aber eigentlich, der war dann doch ganz nett so und dann hatte ich auch nicht zum Aufregen, weil… Ja, der war halt super höflich. <lacht> und, ähm, ich dachte schon, das läuft darauf hinaus, dass er mich nervt, aber ja, hat mich dann doch positiv überrascht. Und ansonsten, ja, ich war halt so. Aber könntest meinst, du dich nicht darüber aufregen? Was? Dass er mich nicht aufgeregt hat. Ah ja. <lacht> Mann, Leute, soll ich mich aufregen? Damit Weil, du hier Themen damit, hast. Damit ich hier ne? Material hab. So, ne? Also, Mensch. <lacht> Bitte, also wenn ihr ne, mich jetzt hier hört und so. Das nächste Mal, wenn er mich trefft, zufälligerweise, dann nervt mich bitte. <lacht> ich brauchte hier was Neues. Ja, und ansonsten in, in Sperin war ich ja und da hat mich jetzt auch nicht so viel aufgeregt. Also ich hatte halt eine tolle Zeit mit Freunden gehabt und Weihnachtsmarkt hat mich ein bisschen aufgeregt. Waren sehr viele Leute unterwegs und auch gestern, als ich nach Hause gefahren bin, da waren auch mega viele Leute unterwegs. Aber ja.
2: Oh, Weihnachtsmarkt könnte mich auch immer aufregen. Mm. <lacht>
1: Vor allem, weißt du, wir hier in
2: Hamburg haben äh, Weihnachtsmärkte, die auf dem Sonnabend um halb zehn das letzte Getränk ausschenken. Hm.
1: Hm. Die machen ja relativ früh auch zu, ne? so Weihnachtsmärkte. Das ist ja meistens ja, so um neun oder um zehn, ja. Hm. Das ist aber so üblich. Ja, finde ich auch ist ein bisschen seltsam. Ist selter. das so
0: üblich oder kam das erst in den letzten Jahren? Weil ich, ich dachte eigentlich, ich hätte das mitbekommen, dass das gerade in Chemnitz jetzt wegen der hm. Vorkommnisse in den letzten Jahren halt deswegen früher geschlossen Na, wird. Also
1: da, wo ich herkomme aus Nordhausen, da machen die sehr früh zu. Also okay. das liegt vielleicht da an der Größe der Stadt, vielleicht weil einfach nicht viel los ist. Hm. Aber das war schon sehr früh. So, also so um sieben oder um acht haben die da schon die Pforten geschlossen. Bitte? Ja, also so wie ich mich jetzt, es kann, ich kann da auch falsch liegen, ähm, aber so wie ich das in Erinnerung habe, da war das sehr früh schon. Hm, ja Toll. Aber ich und war eh nicht so der Weihnachtsmarktgänger. Ja. ja, ich gehe mal einmal im Jahr
2: hm. mit, mit äh, Freunden, also mit der Liebsten und Freunden, wir gehen dann immer... Erst einmal einen Glühwein trinken, dann gehen wir was essen und dann wollen wir wieder Glühwein trinken und wenn wir dann einen Glühwein getrunken haben, ist Feierabend. Das ist immer mhm. total blöd. <lacht> Weil wir haben hier nämlich einen Tallinnstand in Altona und mhm. äh, da gibt es Nusswodka mit so Bärensaft als Glühwein. Mhm. Und das ist so das absolut leckerste, was
1: ich mir unter Glühwein vorstellen kann.
0: Ja, das klingt tatsächlich gar nicht schlecht. Ich mag ja normalen hm. Glühwein überhaupt nicht, aber das nee, klingt eigentlich ganz gut. Ich habe ja, da so Gefallen
1: gefunden in den letzten Jahren an
2: Glühwein. Ja. Hm. Also ich habe jetzt auch noch nee, ein paar hast du, das mit, hast du das mit dem Nusswodka noch nicht probiert? Weil hm, das ist echt exzellent. Wie heißt es? Tallinstand? Ja, die kommen aus Tallinn. Aus Tallinn, ja, okay. Ja, die die oh. kommen aus Tallinn, haben hier in Hamburg und mehrere, und Umgebung mehrere dieser Stände aufgehoben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die noch in Deutschland sitzen, aber hier in Hamburg auf jeden Fall. Und, äh, das Ding ist belagert bis zum geht mhm. nicht mehr, weil der Glühwein da wirklich, also ich behaupte mal, das ist der beste Glühwein in ja. ganz Hamburg. Ist das so eine
1: estnische Spezialität oder? Scheinbar. Mhm. Hm.
2: Kleiner Funfact am Rande, als ich äh, das erste Mal äh, mit Rollstuhl dahin gefahren bin, bin ich mit einer jungen Dame äh, ins Gespräch gekommen, hm. die ich dann gefragt habe, wie sie denn hier nach Deutschland kommt und sie meinte, ja, ja, sie studiert hier in Deutschland und dann habe ich sie gefragt, wie gefällt es dir denn hier? Ja, Deutschland ist ganz gut, aber so die Infrastruktur ist ja hier so schlecht irgendwie. Hier gibt es ja nirgends
1: Internet. <lacht> ja, ja. Hm. Oh, das ist schon wieder viel hm. aus. Das ist immer noch Entwicklungsland. Ja, das könnte ja, ja. mich auch das ist, mal aufregen, Internet. Fünf Jahre her übrigens. Oh, hm. <lacht> hat, hat sich nicht wirklich viel ge gebessert. Nee. nee. Ah.
2: Das Krasse war, dass sie meinte, du kannst dort irgendwie sogar in den Wald gehen und hast dort hm. WLAN.
1: Wow. Das kann Weil ich mir gar
2: nicht vorstellen. Nee, ich auch
1: nicht.
0: Ich habe gelesen, in Leipzig wollen sie städteweites WLAN einführen. Mhm. Wahnsinn. Ich hoffe Voll, mal auch ne?
1: einigermaßen schnelles WLAN und nicht so ein… Also nicht wir haben Ja, ja ne? wir haben ja so ein WLAN auch, also wir haben ja so einen Stadtring ähm, und an diesen Haltestellen gibt es WLAN. Und ich habe das ab und zu mal ausprobiert, früher, wenn ich mal so keinen Kontingent mehr hatte. Und das, das bringt gar nichts. Also äh, da muss ich wirklich lange warten, bis ich da mal E-Mails abrufen konnte. Und er dachte mir, ja toll, dann, dann kann ich auch mein getrosseltes Internet dafür finden. <lacht> ja, also, ja, äh, ja ich, dann ich, sind
2: bestimmte Dienste gesperrt. Das nervt auch immer. Mh. Irgendwie kannst du bestimmte
1: Sachen nicht machen. Mh. Kannst du jemanden VPN nicht aufmachen. Und, oh. Ja, VPN ist ja eh, kannst du da vergessen bei sowas. Ja, ja, ja.
0: Aber Julius, du wolltest doch eigentlich noch über die Xbox lesen. Ach so, ja, die, die
1: Xbox wurde ja ähm, äh, wurde ja endlich jetzt offiziell angekündigt von Microsoft und äh, den Namen finde ich da, na, das ist schon so so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, wa warum macht ihr das? Ja, wie heißt die denn? Sie also, heißt ähm, Xbox Series X. Also, äh, das ist, also schon allein da ist das Problem, weil die, die, das Vorgängermodell heißt ja ähm, Xbox One X ne und <lacht> Xbox Series X ist einfach viel zu ähnlich. Da haben wir ja schon das Problem gehabt, damals mit der Xbox One, ne, dass die Aha. sich einfach zu sehr nach der ersten Xbox anhört. Also, dass man denkt, okay, das ist die erste Xbox oder so.
0: Aber ne. warum wurde die überhaupt One genannt? Weil das naja, ist die erste wahre die Xbox die haben es so
1: genannt, war. weil alles in einem ist. So, weil zum Beispiel TV und so. ähm, Gaming und so weiter, Multimedia. Also, die wollten das dann so mit diesem Namen ausdrücken. One. Ja. Mhm. Ne, ähm, ja, all in one. Und äh, das Series X ist jetzt so quasi, das soll so äh, implizieren, naja, es wird noch mehrere Versionen davon geben. Also Series mhm. X, dann vielleicht Series S oder sowas und so weiter. Ich finde den aber, also der ist für mich so sperrig. Irgendwie ist mhm. das so, der geht nicht so leicht von der Zunge. Um, Hätten Sie mal Persil gefragt, ne? <lacht> Xbox Mega Pearl. <-Pert. lacht> ja, ja. ja. Xbox Mega
0: wäre doch geil gewesen. Die Xbox
1: Pearl. <lacht> ja, naja, ich weiß nicht mehr. <lacht> genau, Xbox Extreme.
0: Die sehr Xbox gut. Xbox
1: Extreme. Ja, oder einfach nur Xbox Stream. Oder einfach nur X. Also, ich hab übrigens. Xbox ich habe übrigens ein,
2: ja. Ja, ich hab übrigens ein ähm, Kissen für meinen Rollstuhl. Hm. Das, ist, das heißt Extreme Active.
0: Oh. Okay. Ja. Ist es auch
1: wirklich so extrem aktiv? Oh, geil. Oh, ja. ja, was sagst du denn also, zu dem
0: Design von der neuen Xbox?
1: Also beim Design, das finde ich ja sogar gut. Also, Aber da gab es natürlich sofort so Unkenrufe und so. Ne? Die haben sich drüber lustig gemacht. Und es sieht halt wirklich... Erstmal gewöhnungsbedürftig aus, obwohl ich so das, das reduzierte Design mag. Das mochte ich ja schon bei der Xbox One S oder X.
0: Also vielleicht ganz kurz, cool, Es sieht halt aus wie ein schwarzer Quader. Mhm. So.
1: Also genau. Es also sieht eigentlich aus wie der Monolith in 2001. Nur nicht so schön flach. Nur mehr in der äh, in der in der Breite, also ähm, oder in der Tiefe, sage ich mal, äh, geht's dann. Ja. Es ist halt. Es ist eigentlich äh, ein Quadrat. Ähm, so, ne, wie so, so eine Säule sieht das ein bisschen aus. So, ne?
0: Man könnte sagen, wie eine Mülltonne.
1: <lacht> ja. Aber haben nein, sich nein. nicht Leute beklagt, dass da nicht mehr in Ikea-Regale passt? <lacht> ja, in unseres äh, wird es auch nicht mehr passen. Also die äh, Xbox One S, die passt da super rein die schmiegt sich auch sehr gut ins Regal, aber dann die Xbox äh, Series X, die würde dann nicht mehr so gut reinpassen. Die würde dann wie so eine Mülltonne daneben stehen oder, so. oder wie ein wie Aber ich aber du hast dein Zeug lieb, ne? Also es schmiegt sich in das Regal wahr. Ja. Also ich finde ja die die Xbox von S, ich finde die super hübsch. Also das ist
0: Für eine Konsole ist die schon, wenn man die vergleicht ja, mit, mit der Playstation 3, 3 oder so. Ja, die 3
1: sieht hässlich aus, aber äh, die 4 ist jetzt ist okay, Aha, die ist, ist okay. okay, aber die Xbox One S, die ist wirklich hübsch und das ist eigentlich quasi jetzt, ähm, wie die Xbox One nur in, also mehr in die Höhe noch, <lacht> hm. wenn man die so liegen hat, genau, aber ich finde die eigentlich ganz schick und ich finde es auch gut, also der Vorteil daran ist, um auch mal was Gutes, äh, jetzt zu sagen, dass dadurch sich die äh, Lautstärke reduzieren soll, also die soll eine sehr gute Lüftung haben, dadurch, durch, durch dieses Design, ähm, und das finde ich doch schon mal gut, also wenn diese Bauweise auch der Lautstärke zugutekommt. Und das ist ja das Problem der der vorherigen Generation, also der jetzigen Generation. Ne? Also die PS4, das ist wirklich ein Lautstärke-Monster. Das kann man sich nicht vorstellen. Also mhm. ich habe ja die erste ähm, PS4, es gibt ja noch die Slim und die, die äh, Pro. Und die sollen ja deutlich leiser sein. Also eine Freundin hat auch die Slim und da höre ich sehr selten was aber die meine PS4 also das ist ja wie ein, das ist wirklich wie ein Staubsauger wenn du da wirklich so ein Spiel spielst was ein bisschen äh, rechenlastiger ist so, dann legt die los wie ein, wie sonst was
0: ja das ist wirklich kaum übertrieben <lacht> ja
1: ja also ich muss dann Kopfhörer aufsetzen um überhaupt noch was von den Dialogen oder sowas oder von dem Sound mitzubekommen mhm. und das ist irgendwie ja, ziemlich doof. Also dann, ich, ich kaufe mir schon manchmal lieber Spiele für die Xbox, damit ich mir nicht den, die Lautstärke antun muss mm. auf der PS. Das nennt
2: sich jetzt First World Problem. Ne? Ja,
1: natürlich, das hat sich jetzt total das ist eigentlich total ja, der sind nichtige Probleme in relation mit dem Weltproblem aber für mich ist das schlimm ja das verstehe ich sofort dafür haben wir diesen Rand Podcast ja Natürlich, der ist für unbedingt. alle
0: Probleme da ja das
1: sind auch vernichtige Probleme ich finde es
2: ist kein nichtiges Problem Das stört dich ja also insofern ja. ist es nicht nichtig
1: ich kriege ja schon fast tinnitus von der konsole Okay, ja.
0: haben wir das Thema?
1: Ja, ich denke mal, wir haben es jetzt abgeschlossen. Ja.
0: Genau, Björn, du hattest nämlich auch noch einen Aufreger der Woche.
1: Ich habe sogar
2: zwei. Also ich, ich fange mal an. Mhm. Äh, wir sind gestern in die Stadt gefahren, weil wir ein Konzert von Freunden angucken wollten. Und äh, auf der Rückfahrt kam dann so ein aufdringlicher Schnorrer an. Und ich habe nichts gegen Schnorrer. Und ich gebe auch eigentlich ganz gern. Äh, nur manchmal eben nicht. Hm. Zum Beispiel, weil ich kein Kleingeld in der Tasche habe und ich ihm keine zwei Euro geben will, weil ich vielleicht nur 50 Cent geben möchte, oder was? Hm. Und äh, der kam irgendwie an und ähm, guckte und, oh, und bitte und nur ein paar Cent. Und ich sag, ich finde immer so, bei Leuten, die es wirklich nötig haben und die freundlich rüberkommen, hm. gebe ich immer viel, viel lieber als so bei diesen aufdringlichen Typen. Ja. Hm. Ich hatte auch auf dem Hauptbahnhof mal einen, den habe ich äh, dem habe ich sogar 5 Euro gegeben, weil er irgendwie eine Fahrkarte braucht. Und dann meinte er zu mir, ähm, ob ich nicht auch 10 geben kann. Mm. Und da habe ich mich total drüber geärgert, dass ich dem mm. überhaupt fünf gegeben ja. habe. Ich finde sowas so scheiße. Ne? Weißt du denn, lieber so, hier in Hamburg gibt es äh, so eine Obdachlosenzeitung Hinz und Kunst, die wird mm. von Obdachlosen irgendwie verkauft und die haben auch, ähm, kriegen dann auch immer was dafür, da ich ja nicht mehr so gut lesen kann durch meine Behinderung irgendwie. Ähm, Gebe ich denen einfach immer so das Geld und nehme die Zeitung gar nicht mit. Also, hm. ne, so, nur mal, um es ein bisschen einzuordnen. Also, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Menschen, die irgendwie auf der Straße sitzen und äh, nach Geld fragen. Ne? Hm. So ist ja, denen geht es ja definitiv schlechter als mir und dann gebe ja. ich denen auch gerne, ne? Warum nicht? Ne? Nur eben halt diese Aufdringlichkeit, die nervt.
0: Hm. Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen. Also bei uns in Leipzig gibt es auch so einen, den sehe ich halt super oft und der, ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich sag mal, ich sag das so vorsichtig wie möglich, der macht jetzt nicht so den Eindruck, als würde es ihm unfassbar schlecht gehen. Also er sieht nicht aus wie der typische Obdachlose. Er sieht eigentlich relativ gut aus, er ist auch gut gekleidet und so und er geht halt morgens, also morgens steht der Zug halt in, in Leipzig erstmal da, bevor der dann losfährt, ich bin halt relativ früh immer und sitze dann halt schon da drin und der geht halt wirklich jeden Morgen durch den Zug und fragt hier, hast du einen Euro, hast du einen Euro und so, wo ich denke, ich möchte jeden Tag einen Euro geben, <lacht> Überleg mal, was ist das für ein Anteil, aber wie auch immer, aber das finde ich dann auch schon echt ein bisschen nervig, weil dann denke ich, ich denke mir auch so, du kennst doch mein Gesicht mittlerweile schon, so. aber
1: okay. Ja, was soll ich noch dazu, soll ich noch was dazu sagen? <lacht>
0: Wenn du willst, kannst du was dazu sagen.
1: Naja, ich ich mach das, also ich bei mir ist es so ähnlich wie bei Pjörn, ähm, dass ich halt ähm, Leuten das gebe, wo ich, also die mich wirklich freundlich fragen so und hm. wo ich dann wirklich das Gefühl habe, dem würde es jetzt auch gut tun so, aber es gibt halt auch sehr viele so, also die, äh, was, was mich dann nervt, also, es ist oft so, wenn ich an der Haltestelle am Hauptbahnhof stehe, ne, wo dann die, die Trams fahren und so, mm. ähm, da laufen dann einfach nur welche vorbei mit so einer äh, so Dose und klimpern dann rum mit dem Geld und so und stehen dann vor mir und sagen gar nichts. Wo ich mir so ja, äh, kannst du denn bitte fragen oder so? Also, mm. wenn dann zumindest fragen oder so. Ja, also das da ist halt ein da ja voll nichts.
0: schwieriges Thema, weil ja. du weißt ja auch immer nicht, was so dahinter steht. Ja, dann. natürlich,
1: ich weiß es nicht. Äh, und das ist auch schwierig, auch wenn ich jeden was da geben würde, dann denke ich mir aus: Naja, dann ich habe ja ich hab ja jetzt selber nicht so viel, ähm, aber es äh, ist schon fast lästig. Also ich finde das wirklich, mhm. also mich mich stört das dann sehr und ich kann dann wirklich nicht mehr abwägen, naja, wen gebe ich jetzt was und, und darum habe ich mich so auch irgendwie entschieden, dass ich eigentlich dann selten was gebe, mhm. wirklich noch ganz selten. Ja. Also ich habe hier so meine speziellen
2: Leute, ne? Mhm. denen ich mhm. regelmäßig was gebe, aber so was du vorhin gesagt hast, Christiane, irgendwie so jeden Tag kannst du natürlich nichts geben. Mhm. Mhm. Aber was ich dann auf jeden Fall immer mache, immer mal ein freundliches Wort. Mhm. Ja. Ja, so, dass sie sich auch Zumindest angesprochen fühlen, so dass man guten Tag, guten Weg, wie geht's dir irgendwie? Hm. Oder jetzt beim Aldi sitzt auch immer jemand irgendwie, der da sammelt. Dem habe ich tatsächlich noch nie Geld gegeben. Ich glaube zwei oder dreimal ein Pfandbon oder so. Hm. Bei dem kann ich die in so einer Kunstzeitung nicht abkaufen, weil ich ja schon bei dem anderen immer Geld gebe und irgendwie mein Geld ist ja auch irgendwo begrenzt. Hm. Aber mit dem unterhalte ich mich regelmäßig. Ne? Und ich glaube, so, ne, der immer, wenn er mich sieht, freut er sich. Also der setzt er sofort ein Lächeln auf und so. Also ich glaube, das bringt auch schon eine ganze Menge. Also das geht mhm. ja nicht nur immer ums Geld. Ne? Natürlich mhm, brauchen die ja. auch Geld, aber äh, auch mal Zuspruch, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm, aber du hattest noch einen anderen Aufreger, hast du gerade gesagt. Ja, oh.
2: <lacht> also da wäre ich fast, wirklich fast geplatzt. Und zwar hatte ich im Sommer einen Vorfall, dass ich hier einen Wasserschaden äh, erlitten habe in meiner Wohnung. Mhm. Weil bei der und über mir hat jemand eine Waschmaschine so ungünstig in eine Raumecke reingequetscht, dass da der Wasserschlauch äh, mit der Zeit durchgescheuert ist und mm. deswegen irgendwie mitten in der Nacht hier seine Küche geflutet wurde und damit oh meine auch. Ja. Oh Mann. ja, das war echt scheiße. Mein Sohn kam ins Schlafzimmer und meinte, Vater, steh mal auf, wir haben eine Dusche in der Küche. <lacht> und das schoss wirklich aus der äh, aus dem Baldachin von der Deckenlampe irgendwie, schoss das Wasser raus. Ja gut, sowas passiert. Darüber ja. rege ich mich nicht auf. Worüber ich mich jetzt aber aufgeregt habe, ist äh, die Handwerker, die dann gekommen sind, speziell mhm. eine Truppe. Also bei mir mussten dann die Decken rausgerissen werden, weil das ist hier so ein ganz altes Haus mit mhm. so Strohgipsdecken äh, gewesen. Also die muss, das musste raus, dann musste hier Trocknungsgeräte rein. Und dann, weil das Holzbalkendecke ist, mussten dann die Holzbalken getrocknet werden. Mhm. Und ergo musste dann auch eine neue Decke eingezogen werden. Mhm. Und im Badezimmer, haben sie das richtig schön gemacht, haben eine schöne neue Decke eingezogen und so, alles richtig gut geworden, in der Küche auch. Und dann musste der Tischler kommen, <lacht> um meine Schränke wieder anzubauen, weil ich das nicht alleine kann hm. und sowieso über die Versicherung abgedeckt ist. so Naja, die Tischler sind gekommen und waren auch erst ein bisschen grimmelig und wurden dann immer freundlicher und so, und aber irgendwann wurden sie wieder richtig grimmelig. Ich saß in der Stube irgendwie am PC oder was und ähm, hörte sie richtig Fluchen aus dem Badezimmer. Und ich denke so, hä? Dann bin ich da mal rüber und habe geguckt. Ja, meine Schränke, die ich äh, unter der Decke hängen hatte, um äh, meine Handtücher und so weiter unter, unterzubringen, hm. passten nicht mehr. Weil die, ah, diese Handwerker, die die Decke eingezogen haben, die vier Zentimeter zu tief eingebaut haben. Hm. Ne?
0: Okay.
2: Jetzt passen meine Schränke <lacht> nicht mehr. Wie kann sowas passieren? Vor allen Dingen, ich hatte denen das noch gesagt. Hm. Ja. Denkt an die Deckenhöhe, das muss hinterher alles wieder passieren. Ja, kein Ding. Machen wir, kein Problem. Da haben sie da mit so einer Laserschleuder irgendwie die ganzen Maße abgenommen und mhm. hier geguckt und da geguckt und trotzdem irgendwie so. Und oh, kann sowas nicht mal klappen?
0: Mhm, mhm. Das ist echt mega ärgerlich. Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Müsstet ihr neue Schränke kaufen?
2: Also das ist so, dass das hier über so einen Generalunternehmer läuft, der also die quasi diese Projektleitung haben und mhm. der... Äh, mit dem Typen habe ich mich dann so geeinigt, ich hatte auch ehrlich gesagt die Nerven nicht mehr. Das, normalerweise hätte ich ja irgendwie erwartet, dass sie die Decke rausreißen und alles neu machen. So. Mhm. Das hätte dann aber wieder irgendwie mindestens zwei, drei Wochen gedauert. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich, es war im Sommer und es ist jetzt gewesen. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ähm, ja, ich sollte mir jetzt neue Schränke kaufen, die bezahlen die und dann bauen sie die an. Und dann ist, ich meine, letztendlich auch gut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, ich hätte auch so einen, so einen Lüfter der irgendwie zusätzlich zum Fenster noch so ein bisschen die Feuchtigkeit, weil da nur ein relativ kleines Fenster im Bad ist, die Feuchtigkeit nach draußen transportieren soll. Mhm. Ja, der Lüfter passt natürlich auch nicht mehr rein. Ne? Oh. Weil dieses, äh ja gut, dann müssen die halt das Rohr ein bisschen tiefer setzen für den Lüfter und dann ist das auch gegessen, aber muss halt alles wieder gemacht werden und kostet Nerven. Und ich dachte eigentlich, dass letzte Woche das Thema abgeschlossen
1: ist, aber nein.
0: Mhm. Ja, zum Thema langwierige Renovierungsarbeiten nach einem Wasserschaden können wir auch ein Lied singen. Ja.
1: Da könnte man eine Extra-Folge aufnehmen. Ja, ich glaube, das würde wir jetzt noch das tatsächlich nicht so weit führen. Ich bin dabei.
2: Ja. <lacht> Weil ich könnte dann über, auch über den gesamten Wasserschaden noch so das ein oder andere
0: Dilemma. Ja. <lacht> also wir können ja mal anteasern. Das war mhm. ungefähr ein Monat oder so, nachdem wir hier eingezogen sind. Vielleicht nicht mal drei ja, Wochen oder waren, so. Ja, das waren,
1: glaube ich, ein, zwei Wochen. Oh, es war wirklich sehr, sehr früh. Also ja. das war so die, ja, ich sag mal so die zweite Woche. Da kam der Nachbar nach oben. Ähm, der unter uns gewohnt hat äh, oder immer noch wohnt und hat dann gemeint, naja, es tropft von der Decke so, ne? Und ich so, okay, und also wir haben gar nichts davon mitbekommen. Und da war wo auch also ein Wasserschaden dann, ähm, von der Dusche, also dass die da irgendwie verstopft war, ähm, die Rohre und deswegen kam es da auch dann zu einem Rohrbruch und das musste dann auch alles neu gemacht werden. Und das Problem war auch noch, dass dann noch so ein Balken, der ins Schlafzimmer geführt hat, ähm, der war dann schon so morsch, den mussten sie austauschen. Also mussten wir das Bad und ähm, das Schlafzimmer räumen und hatten dann somit nur ähm, das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer so zum Leben. Ja, aber um Zeit. das jetzt mal abzukürzen, ja. ne?
0: äh, vielleicht nur als kleiner Teaser, wir hatten ungefähr… Drei, vier Monate nicht mal eine Toilette. So. Ja. Und das kleines ist. Das war, das schlimmste. Mal als das, war das schlimmste ja. Ja. Das können wir irgendwann nochmal ausführen. Oh, ja. Das war echt das. Das, das war schlimmste Gott sei Dank Fahrrad. bei mir
2: nicht so schlimm, weil die Toilette konnte mhm. drinnen bleiben. Ich hatte die nur ein paar oh, Tage so nicht boh. und dann waren wir im Hotel.
0: Ja, ja. ja. Nee, Was so dann aber
2: dazu geführt hat, dass ich die Min Show in Hamburg verpasst habe.
0: Scheiße.
1: Oh. Ah. <lacht> ah, du warst schon mal live auf der Min Correct.
2: Ja, ich habe eine, äh, sie sind ja jetzt schon das zweite Mal in Hamburg mhm. gewesen und als das erste Mal war, war ich da. Mhm. Und beim zweiten Mal wollte ich auch hin, aber das hat dann nicht geklappt, weil ich so im Eimer war, dass ich ähm, ja, mich einfach nicht mehr aufraffen konnte. Ich musste noch ins Hotel fahren, da hätte mich mhm. umziehen müssen und dann war es alles viel zu knapp und dann habe ich das mhm. geschmissen. Schade. Ja, definitiv naja, aber, schade. Aber, äh, da gibt es ja, ja sicherlich da? neue ja, die ja Gelegenheiten. Sicherlich noch mal Ja,
1: ja. Besonders wie gesagt, Hamburg. ich habe ja
2: einmal die Show gesehen und das war wirklich äh, mhm. amüsant. Also ja. hat echt Spaß gemacht. Können wir ja. ja. Ach, ihr wart auch da? Mhm.
1: Ja, ja. Nee, Reinhard Remp Remford hatten wir auch zuletzt
2: in der Sendung gehabt. Mhm. Ach, das war das, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade die letzte Folge noch nicht gehört habe.
0: Na, die mit Podimo hast die du auch gehört. Die vorletzte
2: Podimo, ne? da war er dabei, genau. ja. Achso, doch, genau. Ja, stimmt, stimmt. Richtig. Die mit Reinhardt habe ich gehört. Ja, klar. Genau, ja. Ein extrem netter Mensch übrigens. Mhm. Mhm,
0: auf jeden Fall. So. Aber Nikolas auch. Ja, ja natürlich. <lacht> so, dann äh, wollen wir jetzt mal zum Hauptthema kommen, bevor ja. wir uns hier verquatschen. In mach noch einen Trenner. Ja, mach mal. Mit wem möchten Sie ein schönes Wochenende verbringen? A mit ihrer Frau.
1: Bild, Bild, Bild. So. Okay. Ist,
2: ist das jetzt schon sexistisch eigentlich? Wir hm. lassen es einfach mal so
0: stehen. Ich sag mal so, ich äh, kann darüber lachen. <lacht> so, jetzt geht's aber um euer Thema, sage ich mal.
1: Ja, Pion, fang, fang du mal an. Das ist ja dein Thema. Deswegen ja, genau. Das. Es geht.
2: Also, ähm, ich bin seit sechs Jahren Rollschuhfahrer. Und ähm, komme da eigentlich ganz gut mit zurecht, weil ich kann auch noch ein paar Schritte laufen, aber das Thema Barrierefreiheit ist natürlich trotzdem irgendwie äh, da, weil ich lebe so nach dem Motto, ich bin nicht behindert, ich werde behindert, das mhm. heißt Stufen und Treppen behindern mich und wenn die nicht da wären, hätte ich ja keine Behinderung, mhm. weil ich dann ja mit meinem Rollstuhl irgendwie trotzdem dahin käme, wo mhm. ich hin, hin möchte ja, und deswegen ist das natürlich irgendwie, bestimmt das schon so ein bisschen mein mein Leben so, dass man immer gucken muss irgendwie, äh, wo komme ich hin? Kann ich mit meinen Freunden in jede Kneipe gehen? Nein, kann ich nicht. Wir müssen immer gucken, irgendwie was geht. Äh, kann ich mit der Bahn fahren? Nee, kann ich nicht. Ich muss mich immer vorher anmelden. Und selbst dann klappt es nicht unbedingt. Hm. Und in Deutschland ist es so, dass alle öffentlichen Gebäude, also die, die dem Staat gehören, Müssen barrierefrei sein. Mhm. Die Bundesregierung konnte sich aber nicht dazu durchringen, diese Barrierefreiheit auch für private, ähm, öffentlich zugängliche Gebäude zu manifestieren. Also es gibt kein Gesetz, was das vorschreibt.
0: Mhm.
2: Na, es gibt so Vorschriften, wie breit Türen sein müssen, und es gibt Vorschriften äh, zum, zur Feuerabwehr und so weiter. Also Brandschutzverordnung und so gibt es alles, aber es gibt nichts zum Thema Barrierefreiheit, wenn du irgendwie neu baust oder wenn du überhaupt irgendwie was in den Verkehr bringen willst und mhm. äh, das regt mich tatsächlich ein bisschen auf. Ich habe gerade das böse Wort gesagt, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe euch angeschrieben, weil ich wohne an einer Straße, wo in knapp 100 Meter Entfernung eine U-Bahn ist, die nicht barrierefrei ist. Mhm. Die wird aber jetzt gerade barrierefrei ausgebaut, also insofern ist das gar nicht der Aufreger. Ähm, aber in dieser Straße gibt es keine Busse. Und in Hamburg hat sich ein neues Nahverkehrsunternehmen äh, breit gemacht. Die heißen Moja. Mhm. Und die fahren hier mit so umweltfreundlichen Elektroautos durch die Stadt. Mhm. Ich glaube im Moment mit so 250 Autos. Und die wollen das auf ähm, 1000 Autos aufstocken. Mhm. Moja ist eine Tochterfirma des Volkswagen Konzerns. Also einer, äh, sagen wir mal, Institution, die weltweit Autos verkauft. Mhm. Ich glaube, es ist sogar der größte Automobilkonzern, oder? Weltweit, oder? Oh, da bin ich Teuscht. überfragt. VW jetzt, oder? Ja. ja. Oh,
1: das das ich weiß das ich jetzt glaube auch nicht. ich. kenne mich da nicht so aus.
2: Naja, auf jeden Fall sind die nicht ganz klein. So. Mhm. Und die sind halt ähm, der Mutterkonzern von Muja Und seit Anfang des Jahres fahren also auch hier Moya Autos ständig an meinem Fenster vorbei und ich denke immer so, oh geil! Die könnte ich ja auch mal nutzen, wenn es mal regnet und ich keinen Bock habe, irgendwie die Viertelstunde mit dem Rolli zum nächsten barrierefreien Bahnhof zu rollern. Ne? Hm. Dann habe ich hier mal geguckt und so und stelle fest, irgendwie es gibt tatsächlich ein Verkehrsunternehmen, was in 2019 in Hamburg den Betrieb aufgenommen hat und die sind nicht barrierefrei. Das heißt, man kommt mit Rollstuhl in diese Autos nicht rein und Na toll. das nervt, hm. aber Kolossal, weil ich finde, zehn Jahre nachdem die, es gibt von der UN eine Menschenrechtskonvention für Behinderte, wonach eben halt Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden dürfen. Hm. Die hat die Bundesregierung vor zehn Jahren ratifiziert. Seit noch längerem gibt es den Passus im Artikel 3 des Grundgesetzes irgendwie, dass Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden dürfen. Hm. Und in Hamburg fährten äh, mit 250 Autos ein, äh, ich sag jetzt mal, Nahverkehrsmittel durch die Gegend, was nicht barrierefrei ist. Und mm. Das finde ich halt wirklich, wirklich übel. Und das war der Grund, warum ich euch angerufen habe. Mm. Oder beziehungsweise angemeldet. Nee, getwittert haben wir, ne?
0: Genau, du hast über ich glaub, Twitter dann getwittert. geschrieben. Mhm, genau, genau. Ja. Mhm. Ja, äh, ich kann da deinen Frust, also natürlich kann, kann ich es nicht am eigenen Leib irgendwie nachvollziehen, aber dass es das irgendwie ganz schön frustrierend sein muss, das ist klar, vor allem wenn man weiß, okay, es gibt da diese Verordnungen und trotzdem ist man in der Privatwirtschaft wieder auf, ja, auf, auf einfach das Mitdenken angewiesen, dass die Leute das auch mal einfach mit im, im Auge behalten, dass man eben das Ganze so gestaltet, dass eben alle Menschen das nutzen können. Ja. Und dass das dann eben nicht gemacht wird von so einer, also von einer Firma, die einem so großen Konzern angehört, das ist eigentlich echt ein Unding. Ja,
1: das finde ich auch sehr merkwürdig. Also eigentlich Gibt es doch genügend Menschen sicherlich ähm, hinter diesen Unternehmen, die ja auch vorher sicherlich äh, das konzipiert haben, ne? Mhm. Und dass da nicht mal einer auf die Idee gekommen ist, dass das barrierefrei äh, sein muss. Also das ja. ist ja eigentlich heutzutage, äh, ist es ist ja glücklicherweise so, dass da oft drauf geschaut wird, ne? Ähm, mhm. Aber dass, dass die da nicht, also, dass die da drauf nicht geachtet haben. Also, ähm, ich habe ja selber auch mal, also ähm, na, hier mein Studium Buch äh, Medienproduktion, äh, wir haben da immer auf Barrierefreiheit geachtet, ne? immer mhm. geschaut, ob das ne, auch mit Menschen äh, mit Behinderungen, ob das da auch dann geht, ne? damit die dann auch gut lesen können und so weiter. Mhm. Also in der Konzeptionsphase ist das eigentlich immer Thema gewesen bei uns. Oh, das mhm. finde ich seltsam, dass das da noch nicht mal das Also ich weiß ja nicht, wie das ablief, aber da muss doch irgendjemand mal gesagt haben, hey, was ist eigentlich mit Menschen, mit den Menschen mit Behinderungen? Ja. Die können das nicht nutzen. Ja, ja Fun Fact dazu ist, ähm, dass
2: schon relativ früh. Also die haben, glaube ich, Ende 2017 oder so, also das weiß ich, ich habe da die Daten nicht genau recherchieren können. Hm. Ich habe dann an die ähm, Hamburger Behörde geschrieben und wollte wissen, was dahinter steckt und so und äh, habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und tatsächlich ist es so, dass die eine, ähm, das ist jetzt keine, das ist ein Probebetrieb. Hm. Ne? So. Und es ist natürlich gefragt worden, was mit Menschen mit Behinderung ist. Also, Konkret rollstuhlfahrende Menschen. Mhm. Die Anfrage ist von einem FDP-Politiker, hört, hört ähm, Anfang 2018 an den Senat Hamburg gestellt worden. Und der Senat Hamburg hat dann gesagt, dass äh, Meuer sich verpflichtet hat, die Menschen mit Behinderung äh, dann zu transportieren, wenn es denn überhaupt einen Bedarf dafür gibt.
0: Ach, ja, <lacht> so. super.
2: Ja. Und dann denke ich mir so, hm, wer ist eigentlich gerade genau auf sowas angewiesen wie Nahverkehr. Ne? Ja. Mhm. Könnten das Menschen mit Behinderung sein? Hm. So, und ähm, dann habe ich auch an die Stadt geschrieben und habe das auch nochmal hinterfragt, habe dann irgendwie die hin den Hinweis bekommen, dass Moja äh, der Stadt gesagt hat, ja, es gibt ein äh, Konzept, die haben, also sie wissen, dass sie da schwach sind und dass sie da an einer, einer Lösung arbeiten. Ich frage mich, wieso das nicht von vornherein passiert ist, mhm. aber das mal so ganz nebenbei hatten wir ja eben schon. ne? Ähm, es gibt hier in Hamburg noch einen weiteren Dienstanbieter, der sowas macht und der heißt Care Driver, der speziell dafür ausgerüstet ist, Menschen mit Behinderung zu fahren. Das ist mhm. also ein Fahrdienst für Menschen mit Behinderung, äh, der auch zum VW-Konzern gehört, hört, hört, mhm. die dann äh, mit barrierefreien Autos rumfahren und es soll wohl irgendwann mal so werden, also Moja funktioniert folgendermaßen, man hat eine App, in dieser App trägt man seine ähm, seine Fahrt ein, also von bis mhm. und Moja holt dich nicht wie ein Taxi von zu Hause ab, sondern die haben so virtuelle Haltestellen, mhm. die, die fahren also so in etwa so einen Linienverkehr hier in Hamburg mit den im Moment 250 Autos, glaube ich, und ähm, ja, sagen dir dann, wo du hinkommen sollst und sagen dir dann auch wann. So, und dann nehmen sie dich mit und da das ja so ein Share-Ride-Konzept -Right ist, kann das sein, dass sie dann unterwegs noch andere Leute einsammeln. Mhm. So, und, und sie sagen dir dann auch so ungefähr, wann du dann an deinem Ziel angekommen bist und wie viel das kostet. Mhm. So, ne? Also, ne, so läuft das. Und das ist ja eigentlich,
0: eigentlich ich
2: sag mal so, in der heutigen Zeit, wo alle mit dem Smartphone rumrennen, also für, für alle Digital Natives, möchte ich mal sagen, <lacht> ist das ja ein total cooles Konzept. Ich glaube, meine Mutter würde das nicht so cool finden, weil die Kinder da überhaupt nicht mit zurecht, weil die hat nicht mal ein Smartphone.
0: Mhm. Mhm. Aber ich sag mal, gerade für Leute, die äh, ja zum Beispiel soziale Phobie haben, die nicht so gern telefonieren, sozial ängstlich sind, also für mich wäre das total cool.
2: Ja, für, für meinen Sohn beispielsweise auch. Ne? Mhm. Also insofern also ich finde das äh, auch gut, weil ich mache viele Taxifahrten und buche buch die auch lieber mit einer App, als ja, dass ich da anrufe. Ja, ne? genau, ja. ne, so. Und ähm, ja, Also insofern finde ich das Konzept schon mal ganz okay. So, jetzt denkt man natürlich so, okay, jetzt arbeite ich mit Care Driver zusammen. Wenn ich jetzt schreibe, ich bin Rollstuhlfahrer, dann kommt so ein Care Driver Auto. Ne? Mhm. Aber ah, weit gefehlt. Also erstmal wird das in der App nirgends announced, dass man, ähm, dass die Autos nicht barrierefrei sind. Mhm. So, das ist Punkt eins. So, gut, jetzt weiß man, dass, dass das so ist. Ne? Dann denkst du dir, okay, alles klar, dann holst du dir jetzt auch einen Account bei Care Driver. Das funktioniert so ähnlich, haben auch eine App oder eine Webseite. Ich habe es über die Webseite probiert, habe mir einen Account geklickt, ähm, habe dann aufgrund der äh, Schreiben mit der Behörde gedacht, so, ich probiere das jetzt mal aus. Ne? Mhm. Weil die mir gesagt haben, ob ich schlechte Erfahrungen gemacht hätte, hatte ich nicht, weil ich habe es ja gar nicht probiert. Habe gedacht, ich probiere es jetzt mal. Hab dann eben halt rausgesucht, irgendwie was eine Fahrt von mir zu Hause zum Hauptbahnhof mit Muja kosten würde und wie lange das dauern würde. Und dasselbe wollte ich dann auch mit Care Driver machen. Mhm. Und äh, bei Moja war es so, irgendwie, dass die ähm, innerhalb von 10 Minuten hier bei mir an der Ecke gewesen wären, wo ich hätte irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten hinrollern müssen mit dem Rolli. Und dann hätte die Fahrt 35 Minuten gedauert und hätte irgendwie 7,29 Euro, 7 Euro gekostet. Mhm. So, ne? Ist günstiger als mit dem Taxi, teurer als mit, der, mit, dem, mit den Öffis, aber ich denke mal so, wenn man das jetzt unbedingt will oder schnell dahin muss oder so hm. und die Bahn gerade nicht fährt, ist das natürlich toll. so. Und jetzt ja. Care-Driver. Dann habe ich mich auf die Seite an, also wie gesagt, habe in den Account geklickt, habe da irgendwie geguckt und so. Ja, und dann habe hab ich auch die Route ausgewählt und dann kam irgendwie so ein Pop-up hoch, so, ja, sorry, Sie sind eine Privatperson, wir arbeiten eher mit Institutionen zusammen. Mhm. Ähm, wir können Ihnen leider kein Angebot machen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Mhm. Ich so, aha, mhm. Das ist jetzt also die Alternative, so, so. Da habe ich geguckt und geguckt und geguckt und wollte jetzt Kontakt aufnehmen und dachte, ich würde da eine E-Mail-Adresse finden oder eine Telefonnummer oder so. Nee, nix.
1: Wow.
2: Da habe ich mich ausgeloggt aus dem Bestellprozess mhm. und dann auf der, auf der Webseite gab es dann eine Telefonnummer. Da gab es dann irgendwie so ein Kontaktding. und mhm. So, dann habe ich da angerufen. Ich sage, Leute, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus, wenn ich jetzt hier von mir zu Hause zum Hauptbahnhof will? Ja, kein Problem, da fahren wir sie hin. Ich sage, super, was kostet das? Ja, 35 Euro. Was? Mhm. <lacht> oh Mann. Ja, ja, wenn die Fahrt äh, eine Stunde dauert, kostet das 35 Euro. Mhm. Alles, was über eine Stunde dauert, was in Hamburg auch machbar ist, kostet das dann im Viertelstundentakt. Also die erste Stunde kostet immer 35 Euro und die nächste Stunde äh, wird dann durch vier geteilt und im Viertelstundentakt abgerechnet. Mhm. Ne? So. Mhm. Ich sage, ja, okay, alles klar. Also das war ja schon mal nicht so erfreulich. Ich sage, ja, okay, und wann können Sie denn hier sein? Und er so, ja, wie hier sein. Das müssen sie zwei Tage im Voraus bestellen.
0: Oh, das kann nicht wahr sein. <lacht> oh, oh, oh,
2: oh. Ja, und da hatte ich dann natürlich wieder so einen dicken Hals. Ne? Ja. Und ähm, hm. das habe ich dann auch der Stadt kundgetan. Und seitdem haben sie die Kommunikation mit mir eingestellt. Na, schön. Ja, ah. und das regt mich natürlich wirklich auf. Hm. Und, ähm. Also sie ziehen sich darauf zurück, dass es das ein Privatanbieter ist und der ja machen kann, was er will. Und sie mhm. als Stadt eben halt kein, äh, keine Handhabe haben, die zu zwingen, sozusagen barrierefrei zu sein. Mhm. Was ich in der heutigen Zeit einfach lächerlich finde. Also ich sag mal, finde den Fehler. Ne? Mhm. Also wenn die Gesetze nicht reichen, dann änder bitte das Gesetz. Mhm. Weil so kann es doch nicht weitergehen. Ne? Ja. Zumal es, also und das ist der absolute Hammer, es gibt hier in Hamburg tatsächlich ein Ridesharing-Unternehmen, was das kann. Mhm. Die heißen Luki und machen genau das, was man will. Hm. Man ruft die an, die kommen und die sind barrierefrei. Hm. Leider sind die nicht in ganz Hamburg, deswegen ist es zu Mu ja auch keine Alternative. Hm. Ja, ja, Ich wollte schon fragen, weswegen das. du das dann nicht nutzt. Okay. Ja. ja, weil die nur so einen ganz kleinen hm. Einsatz, die, die testen auch gerade und die haben nur so ein ganz kleines Area, wo sie fahren und hm. äh, aber
1: ich würde nur sagen, es geht. Ne? Ja, also, genau. Ähm, ja. Daran
0: sieht man es ja. ja.
1: Ich ja. frage dann, warum Moja, ja, warum es da scheitert. Also, sie könnten das doch sich abschauen von den anderen Unternehmen. Also, warum es bei denen so gut funktioniert. Ja. Naja, warum
2: das bei Moja nicht funktioniert, ist völlig klar. Nämlich? Die haben ein Auto, das vom Volkswagen-Konzern ist. Ja. Auf, auf der Karosserie haben sie ein E-Auto aufgesetzt. Die ganzen Akkus sind unten drin und mhm. irgendwie haben sie vergessen, mhm. Ähm, dass da irgendwann mit Rollstuhl noch irgendwie mit über eine Rampe reinfahren muss. Ne? Mhm. Und ähm, sie wollten unbedingt acht Sitze haben, weil ab neun, glaube ich, ist irgendwie Bus. Mhm. Und sie haben quasi die Max, das Maximum rausgeholt und ähm, ja,
1: ehrlich gesagt, glaube ich, war denen das scheißegal. Mhm.
0: Mhm. Ja, es macht zumindest den Eindruck, ne? als na hätte da man das einfach nicht mitgedacht.
1: Ja, oder die dachten sich, naja, komm, verzicht mal auf die. Also so oft kommen die ja wohl nicht vor, diese Personen die da ja, das ist, ist halt mitfangen. wieder so.
0: Das, das könnte jetzt wieder in Kapitalismuskritik ausarten, ne? Ja. Weil äh, ne, mit Behinderten ist nicht viel Geld zu machen. Die sind ja. halt nur eine Minderheit, eine zahlenmäßige Minderheit. Warum sollte man das dann einbauen? So
2: hm. kleiner Hinweis: 10 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung ist schwerbehindert. Hm. 10 Prozent.
0: Ja.
1: Aber die sind, sind meistens nicht, nicht so deutlich sichtbar. Also irgendwie kriegt man das auch nicht so sehr mit. Also ich sehe jetzt auch nicht so, also ich so oft äh, Menschen mit Behinderungen in der Umgebung. Ja, Klar mit, siehst mit, du auch mit ab.
0: Sichtbarer körperlicher Bindung. Es gibt ja, ja noch andere Behinderungen. Ja, es gibt ja, ja,
1: stimmt. Schwerbehinderung bedeutet ja nicht, also ich selber habe ja auch eine Schwerbehinderung, bin aber noch natürlich mobil genug, also somit bin ich ja nicht drauf angewiesen. Also bei dir ist das ja dann schon anders, also du du bist ja dann drauf angewiesen auf sowas. Ne? Mm. Und ich denke mal, die 10 Prozent, da ist ja dann auch nochmal zu unterscheiden, also bei Behinderung ist es ja eh mal so ein Ding, da musst du ja sehr stark unterscheiden nach der Behinderung. Ja, klar. Also keine Behinderung ist wie die andere, das ist ja auch immer so das Ding. Aber trotzdem wird man ja immer so äh, stigmatisiert, das ist ja auch immer das Problem. Ne? Darum mag ich das ja auch nicht gern zu sagen, so ich bin behindert, wenn man dann mal gleich, also Menschen implizieren immer sofort was damit. Also, mhm. ne, also, mir wurde ja auch schon oft so Dinge gesagt, wo ich mir dachte: Ja, aber äh, so bin ich doch gar nicht. So, Achso, oh. du bist behindert. Soll ich ein bisschen lauter spielen? Ja, ja. Das denken sie ja auch mal. <lacht> Oder die denken: Ja, ich bin dann geistig behindert. Ich, ich checke so viele Dinge nicht. So. Ich denke: Nein, das ist alles total in Ordnung. <lacht>
2: ja. das, hatte, das hatte ich tatsächlich im Krankenhaus. Also Da hat ein, ein Typ mit mir im Zimmer gelegen und als der gegangen ist, der war schon, sag ich mal, Profi-Rollstuhlfahrer, ja. ich war ja <lacht> blutiger Anfänger, mhm. hat er mich nochmal zur Seite genommen und meinte, irgendwie mir, mir nochmal ein bisschen was erzählen zu müssen, was ich auch total super fand. Ja. Der hat mir erzählt, dass wenn er mit seiner Frau essen geht, dann äh, rückt der Kellner den Stuhl weg, damit er mit dem Rolli an, die, an den Tisch fahren kann und dann bringt er eine Speisekarte, die gibt er der Frau und sagt, was will er dann trinken.
0: Was? Boah, oh, oh, Hilfe.
2: Puh. Oh Mann. Und dann sagt er, er will ein Bier. <lacht> ja.
1: Ja, also gut. muss man da kontern. Es ja. ist, ist so, ja, das, das verstehe ich einfach nicht. Also
2: was denkst du? Ja, doch, du? ich verstehe das schon, hm. äh, weil ich, wir sind ja, also das ist jetzt so eine. Verschwörungstheorie, die ich mir so zurechtgelegt habe. Mm. Äh, absolut nicht nachgewiesen oder so. Ich glaube, Aktion Sorgenkind hat ganz viel vermasselt in Deutschland. Mm, okay. Weil äh, wir sind alle Menschen, die eine leichte Behinderung, oder eine Behinderung haben, äh, sind Sorgenkinder.
1: Also ist es einfach. Mm. Ja, das ist ja immer so ein Ding, wenn dann auch so, also Menschen mit Behinderung dann ich weiß nicht, wenn die dann so anders behandelt werden. Also ich kenne das so von meinem Cousin, der ist, hat halt Down-Syndrom. Und da habe ich es immer sehr stark so mitbekommen, dass der dann auch, dass mit ihm anders geredet wird und so weiter. ne? Also immer wie so wie so ein Kleinkind und ich habe immer ganz normal mit ihm geredet. So. Und er hat mich ja auch verstanden, also er hat alles wie, verstanden, wie was ich von, von ihm wollte. Ja, und die haben immer so geredet, so, na, na, wie geht's dir denn? Na, auch heute ist ja ein schöner Tag und sowas in der Art, so wo ich mir dachte, boah, Leute, lasst das doch mal. Und ich habe immer ganz normal, also ich, ich habe immer versucht, so... Ja, einen normalen Umgang mit ihm einfach zu pflegen und ich habe auch gemerkt, da hat er auch keine Probleme damit gehabt, mich zu verstehen. Klar ist es halt ein bisschen schwierig gewesen, ihn selber zu verstehen und so, aber er hat gewisse Dinge, konnte er total gut nachvollziehen so. und das hat mich ja manchmal auch erstaunt. So. Und das ist ja oft so also dass man dann diese Menschen dann auch unterschätzt und auch dann auch so auf so einem Podest dann auch unnötigerweise hebt so so ja das sind so besondere Menschen und, und ich muss sagen ja Leute also Inspiration glaub, Porn nennt man das. Ja, hm. also die Menschen, die wirklich davon betroffen sind, die wollen das gar nicht. Also Nö. Ja, also das möchtest du ja sicherlich auch nicht, Björn, ne? dass, dass nee, jemand überhaupt. dich ständig anders behandelt. Und mich hat es ja selber auch gestört. Also meine Mutter macht das öfter so, dass sie immer sagt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, ja geht das denn so mit deiner... Ähm, na, du weißt mit deiner Behinderung. Ich so ja, es geht und ich will das mal gar nicht, dass sie so drauf eingeht, weil ich denke, ich kann das doch selber einschätzen. Wenn, dann sage mhm. ich halt was zu meiner Mutter. Sage ich dann ja, ich brauche mal eine Pause oder so. Ne? Ich mhm. kann gerade nicht. Äh ja, ich kann ja, also ich kann mich doch artikulieren. Ja, ja. Wenn irgendwas nicht geht, sage ich das. Genau. Ja.
2: Und wenn ich jetzt in irgendein Lokal nicht reinkomme und da ist eine Party, dann sage ich vorher, ich komme nicht. Ne? So. Ja. ja, denn wir tragen dich rein. Nee, das möchte ich nicht. Danke. Mhm. So. Ne? so. Mhm. Ähm, hättet ihr vielleicht vorher dran denken müssen. Oder mir ist das so wichtig, dass ich sage, ja, okay, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ne? Mhm. Über den ja. Hintern reinrutschen oder wie auch immer. Ne? Mhm. So. Und ähm, irgendwie findet man dann eine Lösung. Ne? Mhm. So. Und äh, vielleicht ist es ja aber auch demjenigen, also ich hatte jetzt letztens eine Hochzeit ähm, meiner Schwester, da kam ich nicht in, in, ähm, in den Raum rein, wo sie getraut wurden. Mhm. Das war sehr schade für mich, aber für die beiden war das aber so wichtig, in diesem Raum, konkret in diesem Raum zu heiraten, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich, ich stehe jetzt hier einfach zurück. Dass, äh, ne? mhm. Klar, sie hätten auch woanders heiraten können, aber sie wollten ja unbedingt da heiraten und aus guten Gründen auch. ne? So mhm. Und dann ist es doch völlig okay. Und dann sage ich, wisst du was, macht Bilder, ich gucke mir die hinterher an. Mhm. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe schon die eine oder andere Trauung mitbekommen. Also insofern war es mir jetzt nicht so super wichtig. Ne? Mhm. So also im Nachhinein wäre uns noch was eingefallen, wie ich doch reingekommen wäre. Es ist ein bisschen schade, dass einem das erst hinterher einfällt. Mhm. Aber so ist, ähm, ja. Aber auch da ist es so, warum ist dieser Raum nicht barrierefrei gebaut worden? Ne? Also mhm. fand ich dann auch wieder ein bisschen blöde. Aber es war in einem Museum, mhm. äh, wo es nicht so schwierig gewesen wäre, das auch zu machen, aber haben die mhm. auch nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber das mit Moja war jetzt nur so ein Beispiel. Also mhm. ich könnte jetzt hier noch so tausend Beispiele aufzählen, wo in der Privatwirtschaft Barrierefreiheit wirklich mhm. wünschenswert wäre. Ärzte beispielsweise. Ja, das kann ich mir also vorstellen. Also es, es gibt zum Beispiel in Hamburg nicht einen barrierefreien Frauenarzt. Mhm. Das heißt, nicht ein. die Damen nicht okay. ein. Also auch keine Ärztin.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm. Ich versuche immer richtig zu gendern, aber manchmal rutscht es mir noch raus. Das müsst ihr mir bitte nachsehen. Ja, alles ähm. gut.
0: Also, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass wir da auch weit von Perfektionen entfernt sind. Aber wenn man, wenn einem das immer noch auffällt, dann ist schon mal der Grundstein
1: gelegt. Ja,
2: genau. Ja, ne. Ähm, das ist wirklich erbärmlich. Also, gerade bei Frauenärztinnen muss man ja aus dem Rollstuhl in so einen bestimmten Behandlungsstuhl rüber gewechselt hm. werden. Und ja. das ist gerade, wenn die Frau nicht gerade 40 Kilo wiegt, vielleicht hm. auch für die Arzthelferinnen und Arzthelfer nicht, nicht ganz so einfach, das zu bewerkstelligen. Hm. Und eigentlich würde man erwarten, dass sie so Lifte haben, haben die aber nicht.
0: Hm. Ja, stimmt. Hm.
2: Und die Ärzte, ich habe mit einer Ärztin mal auf einer äh, Podiumsdiskussion gesprochen, das heißt nicht ich, sondern sie hat das referiert, dass sie sich gerne so einen Lifter anschaffen würde, sie es aber aus äh, guten Gründen nicht machen kann, weil dann nur noch Frauen mit Behinderung bei ihr ähm, auflaufen würden und sie dann irgendwie im Praxisablauf überhaupt nicht mehr zurechtkommen würde. Mhm. Weil sie die Einzige in ganz Hamburg wäre, die so ein Ding hätte. Ne?
0: Ja, ja klar. Also wenn, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Ja.
2: Genau, und da verstehe ich nicht, wenn eine neue Arztpraxis aufmacht, warum muss die nicht barrierefrei sein? Mhm. Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass so bei bestehenden Dingen die schon seit keine Ahnung wie viele Jahren so sind, dass man da irgendwie nicht die Leute zwingen möchte, das barrierefrei umzubauen. Da habe ich sogar noch ein gewisses Verständnis für. Mhm. Aber wenn irgendwas neu oder so massiv umgebaut wird, dass so beispielsweise ein neuer Bauantrag gestellt werden muss, ich finde, dann muss Barrierefreiheit hergestellt werden. Also, mhm. verstehe ich nicht. Elbphilharmonie kann in der teuersten Preiskategorie kein Mensch mit Behinderung irgendwie sitzen. Also mit Rollstuhlfahrenden Menschen nicht, weil die ähm, da zwei Stufen eingebaut haben, die es verhindern, dass man mit dem Rolli in die teuerste Preiskategorie kommt. Mhm. Wow. Wirklich übel, ne? Mhm. In Schleswig-Holstein werden gerade Eisenbahnen gekauft. Das heißt, sie wurden bereits angeschafft. Mhm. Sind noch nicht da, aber wurden angeschafft von NASH. Für 220 Millionen Euro wurden Züge gekauft, die von Hamburg nach Lübeck fahren, die de facto nicht barrierefrei sind. Auf dem Papier sind sie es schon, weil es da eine, eine Norm gibt, eine europaweite Norm, die es erlaubt, 15 Grad steile ähm, Rampen in Züge einzubauen. Mhm. In, also in, wenn man das im öffentlichen Raum machen will, dann dürfen Rampen maximal 6 Grad haben. Mhm. Also 15 Grad steile Rampen kann kaum ein Rollstuhlfahrer autonom fahren. Hm. Ja. Die Züge werden angeschafft für die nächsten 30 Jahre. Wow. Hm. Oh je. Ja, und dann denkst du dir irgendwie, sag mal, sind die alle bekloppt? Ja. Hm. Ja, das ah. hat mich so ein bisschen aufgeregt. und. Ähm,
0: ja, verständlicherweise.
2: Deswegen dachte ich, euer Podcast wäre genau das Richtige, um da mal so richtig drüber abzuraten.
1: Das, mm. Ja, genau. <lacht> da hast du die richtige Plattform gefunden.
0: Ja, also eine Sache, die mich persönlich noch sehr aufregt, da würde ich gerne noch drauf zu sprechen kommen, aber ich überlasse dir gleich auch das Wort, Julius, hm. weil... Mal ganz, also das ist jetzt wirklich überspitzt gemeint, gemeint, ne? aber deine Behinderung geht ja auch mit manchen Vorteilen einher, nicht wahr?
1: Achso, ja, ich habe natürlich einen Schwerbehindertenausweis, ne? hast du sicherlich auch, Björn. Logisch. Und ähm, da darf man ja natürlich kostenlos gewisse Dinge in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel den äh, Nahverkehr und ähm, da gibt es viele Leute Wir ähm, brauchst du aber noch eine Wertmarke mein ja, ich ja, natürlich die Wertmarke, aber das sehen ja viele nicht, dass ich dann trotzdem was bezahlen muss. Es ist jetzt nicht so viel, es sind Peanuts, im Gegensatz zu einer äh, Jahreskarte oder so, aber äh, ich kann dann dadurch äh, den Nahverkehr nutzen, also das bedeutet, ich darf zum Beispiel die Tram, die Busse in der Stadt, also in je, äh, jeder Stadt in Deutschland nutzen und auch den äh, Nahverkehr, was die Bahn angeht, ähm, also Regionalbahn und so weiter ähm, und viele finden das natürlich total toll von meinen Freunden und so und die sagen dann auch mal, also da haben schon einige gesagt, boah, also das äh, hätte ich auch gern. So. Und dann sage ich aber auch immer so, naja, äh, dann müsstest du aber so eine Behinderung haben. So, na, das ist natürlich nicht so geil. Und ich sagen, so, ach, ähm, ja, lass mich nur so ein bisschen behindert machen oder na, so, so, na, dass ich das doch in Anspruch nehmen kann, aber trotzdem noch alles machen kann und so. es und, sind halt auch so Aussagen, wo ich mir denke, du weißt gar nicht, was alles damit einhergeht. So. Und die sagen ja auch dann so zu mir, ach komm, bei dir ist doch noch alles so in Ordnung, das, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, aber die haben das nicht mitgemacht, was ich mitgemacht habe oder was ich immer noch mitmache. So, ähm, das ist nicht einfach nur, dass ich ein bisschen schlecht laufe oder so, sondern da steckt noch viel mehr dahinter.
0: Also als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, ne, ja. habe ich mich so tier aufgeregt, weil ich dachte, Alter, du kannst dir verweisen nicht 4000 Euro im ja. Jahr kannst du in der 100 ja. kaufen. Da bist du zwar 4000 Euro los, aber du kannst noch fucking laufen normal. Und du würdest sicherlich, wenn du das Geld hättest, gerne 4000 Euro im Jahr zahlen, um einfach deine Behinderung nicht mehr zu haben. Also das sind ja. einfach Sachen, die kann man nicht gegeneinander. Würde ich
1: lieber machen, ja, weil oh. es gibt so viele Einschränkungen, die ja nicht jeder sieht, so. ja. die mich aber selbst so sehr stören. Ähm, Tanzen. Ja, genau, tanzen kann ich auch nicht. Ich kann nicht, also ich will es natürlich den Namen nicht nennen, aber da hat auch jemand mal gesagt so, ähm, naja, äh, da habe ich ihn auch gesagt, so, das und das habe ich alles aufgezählt. So, ne, Du durftest das nicht mehr machen, du könntest das nicht mehr machen und so. ne? Also ich weiß, dass die Person spielt gerne Fußball und so, ist gerne aktiv und so weiter, habe ich gesagt, das könntest du alles nicht mehr machen. Ähm, und da hat er gemerkt, ach, das wäre mir nicht so wichtig. Hauptsache, ich könnte kostenlos fahren. verhandeln. So, ja, natürlich. Was für ein Idiot <lacht> Entschuldigung. Also, komm, nee, das, 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 würdest du auf keinen Fall, du würdest nicht einen Tag durchhalten, da würdest du wieder, da würdest du rummeckern darüber, was du alles nicht mehr machen kannst. Mhm. Ich, ich muss auf so vieles verzichten halt, ne? aber das ist halt viel nicht Am bewusst. Strand spazieren gehen. Ja. Geht. Also natürlich kann ich, also ich kann spazieren gehen, nur ist es für mich auch immer mit, mit schon etwas Aufwand verbunden. Und ähm, weil ich ja selber, also ich muss halt mehr übers Laufen nachdenken als viele andere. Also ich, mhm. ich muss da noch nachdenken. Also ich muss darauf achten, wie ich laufe. Mhm. So, äh, andere müssen das nicht. Mhm. Ja.
0: ja, und manche wie Björn halt können es gar nicht. Ja, Björn, ja das ist dann noch eine,
1: noch eine Stufe. <lacht> schlimmer ne naja, schlimmer ich weiß nicht ich, nee, ich würde so. das
2: gar nicht ich würde das gar nicht irgendwie aufrechnen also ja. welche Behinderung ist schlimmer als die andere ist mhm. ja auch ja kann man also, auch nicht ja. Machen. ne So die einen die brechen ja schon zusammen wenn sie einen Schnupfen haben ja. ich gehöre dazu ja. <lacht> 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 und andere die gebären Kinder ne so mhm. und ähm, also das ist ja alles ganz, ganz individuell. Also ja. Und so sehe ich das mit Bindungen auch. Ich habe übrigens die andere Erfahrung gemacht. Mich hat mal so ein sportlicher Typ irgendwie angesprochen und er meinte, du, ach, mhm. wenn mir das passiert wäre, was dir passiert ist, ich würde mich umbringen. Mhm. Oh je.
1: <lacht> so. Ja okay, ja, schön. vielleicht bei dir ist es noch ein bisschen mehr ersichtlich. Also man, man sieht das ja, ähm, dass in einem Rausch du sitzt. Bei mir ist es halt der Unterschied bei mir sieht man das nicht sofort. Also wenn ich einfach nur da stehe, sehe ich ganz normal aus. So, ne? Dann sieht man okay, mir meine Bilder. wir beim Anfang sind, ne? Du siehst ja gar nicht behindert aus. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch so. Also es gab wirklich mal einen Kommentar, dass ähm, eine Person gemeint hat: So, ähm, du, du wirkst gar nicht wie so der typische Behinderte. Und da habe hm. ich auch gefragt: nee, Wie sieht denn für dich der, der typische Behinderte aus? Naja, also irgendwie so vom Gesicht her und so. Und ich meine, ja, was hast du denn? Ja, was hast du denn erwartet? Ich glaube, sie hat wirklich wirklich erwartet diese Person, dass ich ja irgendwie, ja, dass ich halt ähm, etwas geistig zurückgeblieben wäre, so ne? dass mm. mir schon der Sabber so ein bisschen rausfließt und so weiter und dass ich mm. keine Ahnung, dass ich so schlechte Klamotten trage oder so äh, was weiß ich <lacht> aber ja, ich dachte mir auch so, was soll denn das, was soll überhaupt dieser Kommentar ähm, soll das irgendwie und positiv mich stimmen oder so dass ich mir sagen, ja, also so richtig wie ein Behinderter sehe ich ja gar nicht aus, ist ja cool <lacht> äh, aber die Behinderung habe ich ja trotzdem und dann kannst du noch kostenlos Bahn fahren. Also ja, ja gar ich soll nicht. mich ja mal nicht so haben. Es gab auch so viel, ich könnte auch eine ganze Folge damit füllen, also da gab es wirklich mal einen, ich will das jetzt auch kurz halten, aber der hat mir das auch öfter gesagt. Der hat öfter gesagt, ach komm, du mit deiner Bindung. das ist doch nicht so schlimm, hab dich doch nicht so. Du läufst doch eigentlich fast ganz normal so und ähm, das finde ich zum Kotzen, wenn man das halt so runterspielt. Also ist ja schön, wenn die denken, ich habe es nicht so schwer, aber äh, innerlich oder auch so, wie ich mich anstrengen muss. ist halt was ganz anderes. Also, die sehen halt nicht, dass es für mich eine unglaubliche Anstrengung manchmal ist. Mhm. Und dass ich auch ganz andere, also noch so Nebeneffekte habe. Also, dass ich zum Beispiel, seitdem ich die Behinderung habe, dass ich sehr stark spitze. Also, das ist wirklich, davor hatte ich nie ein Schweißproblem. Seitdem ich die, das habe, spitze ich sehr schnell, weil für mich das alles Anstrengung bedeutet. Ähm, ich laufe halt so warm wie ein Dynamo manchmal. Also mhm. <lacht> ja, <kann lacht> so. Und, ich ja, das ist wirklich ganz schlimm für mich. Und auch andere Dinge so, die, die es einfach schwer machen. Ja. Und ich habe ja den Vergleich, also von vorher, es ab ja mit Anfang 20 habe ich die Behinderung bekommen, durch eine Krankheit und ähm Davor, ich weiß ja, wie es davor war und da hatte ich nie Probleme gehabt mit so körperlich. Da war ich auch mhm. sogar sehr sportlich. Und danach war halt mein Körper komplett ein Arsch. so mhm. ja.
0: ja, und ich merke ja auch, wenn wir zusammen unterwegs sind, dass die Leute immer noch gucken. Ja. Ich meine, du sagst selber, du ich guckst da nicht. Mehr ja hin, nicht mit. Ich, ich, ich krieg das ja selber nicht mit. Aber ich krieg das halt mit und ja. ich denke mir jedes Mal so, mein Gott, klotz doch woanders sind echt. Also, das, mhm. mir als Begleitung macht das manchmal mehr aus, weil ich die so ein bisschen in Schutz nehmen will, was du natürlich auch nicht brauchst in dem Moment, ja. so ist mir auch klar. Aber trotzdem denke ich so, mein Gott, warum zieht das jetzt die Blicke so sehr auf sich und kannst es nicht irgendwie wenigstens? Ja, das ist
1: halt das Ungewöhnliche. Also äh, am Anfang war mir das auch ziemlich unangenehm, also dass ich da wirklich auch manchmal keine Lust hatte, rauszugehen und so, mhm. ähm, weil ich mir dachte, naja, die Blicke kleben jetzt an mir und so. Mhm. Ähm, Habe ich manchmal immer noch so das Gefühl, also besonders wenn ich in einer neuen Gegend bin, so, ähm, oder mit so einer neuen Situation umgehen muss, zum Beispiel neuer Arbeitsplatz oder so, dann ja, denke ich mir, oh, jetzt ja. klopft mich bestimmt jeder an. Und jeder denkt sich bestimmt, oh, was ist mit dem los und so. Ich mag das halt nicht, wenn keiner weiß, was los ist mit mir. Ich bin halt, ich fühle mich sicherer, wenn das irgendwie jeder weiß. So, ne? Aber Weil die ich,
0: Leute fragen ja auch nicht,
1: ne? ne? Das ist wirklich, ja, das ist auch so ein Ding, ähm, ich also bei dir ist es ja offensichtlich, Pjörn, also da, mhm. da, da wissen sie ja, okay, der sitzt im Rollstuhl, ne, er kann sicherlich nicht laufen, ne, oder eingeschränkt laufen. Bei mir ist es halt so, die sehen mich und denken, na, der, der Gang ist aber sehr seltsam, der, der läuft ja nicht so richtig normal, so. Betrunken. Ähm, und Ja, betrunken, das sieht, also mein Gang sieht wirklich manchmal betrunken aus, so, ne, und... Das, das kann man halt somit schlecht einschätzen. so Also ich habe mich damals sicherer gefühlt, als ich noch ähm, Unterarmstützen hatte, weil ich dann wusste, okay, das ist dieses Accessoire, <lacht> dieses, dieses Hilfsmittel, ähm, das impliziert, okay, der hat irgendeine Behinderung. Ne? Oder hat sich das Bein irgendwie, keine Ahnung, hat er irgendwas angestellt. so ne? Und ähm, seitdem ich das dann nicht mehr hatte, Ne, weil ich ja auch irgendwann lernen musste, alleine dann zu laufen und so weiter. Ähm, seitdem ich äh, habe ich auch so das Gefühl, naja, da, da sind die Fragen größer. So das, das Fragezeichen ist größer. So. Und es gibt sehr wenige Leute, die dann fragen. Aber wenn die fragen, bin ich immer sehr dankbar, weil ich dann auch darüber erzählen kann und die können das dann einordnen. so. Ne? Und also auch einige Arbeitskollegen haben mich schon wirklich gefragt, die haben gesagt, ja Jös, ähm, ich würde mal gerne fragen, hast du das schon länger oder so und kannst du mir mal davon erzählen? So? Und dann erzähle ich das auch gerne. Dann, ne? Und dann bin ich auch dankbar darüber, dass die fragen. Ich finde das auch nicht schlimm. Ne? Ich finde es nur schlimm, wenn die irgendwie gar nichts fragen und irgendwie sich dann was zusammenreimen. So, und mhm. äh, was weiß ich, sich dann denken. Obwohl ich das ja schöner finden würde, wenn sie dich so nehmen, wie du
2: bist. Ja, Weil, weißt du, ähm, wenn du einen anderen Pickel im Gesicht hast, fragst du den ja auch nicht. Wie lange hast du den schon? Ja,
1: okay, das das kann ich auch verstehen. Aus, ne? <lacht> ich weiß ja auch nicht gerade ästhetisch aus. Ich weiß ja, ich weiß ja, was? Ähm, wie soll ich das sagen? Also, also bei
0: einem Pickel weiß man, wo er herkommt so. Genau.
1: Oder auch wenn du wenn du eine andere Hautfarbe hast oder so, dann musst du ja nicht fragen. Das ist ja klar, dass der dass der Mensch irgendwie vielleicht irgendwo anders geboren ist oder Eltern hat, die irgendwo anders geboren sind. Also, ne? also da ist ja eigentlich die Antwort schon klar. So, ne? Kann man sich eigentlich schon irgendwie denken, nur bei, bei einer Behinderung? Ich weiß ja nicht, also da ist es ja unklar, woher du das hast. Viele fragen ja auch, also oft kriege ich die Frage, hast du das schon immer oder kam das irgendwann so? Ne? und dann sage ich, naja, durch eine Krankheit und dann erzähle ich ja, das. Gut, ich meine, das
2: ist ja eine berechtigte Frage. Ja, ja das finde ich ne, ja auch oder? gut so.
1: Also, aber zum Beispiel, die, also
2: oder auf der anderen Seite ist das natürlich auch schwierig, also ich habe eine Freundin, die ist betrunken in, in ein Treppenhaus runtergestürzt. Hm. Ne? wenn du die fragst, also die kommt da, heute kommt die da gut mit klar, ne, ja. aber also ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es das Menschen, die vielleicht nicht so in, in, mhm. in ihrer Mitte sind, dass die das wieder total runterreißt. Ja, ja. Wenn die dann sagen müssen, ja, wissen Sie, ich habe meine Querschnittslähmung, weil ich irgendwie betrunken mhm. Treppengeländer runtergerutscht bin und dann ins Treppenhaus gestürzt bin. Ne? Mhm. So, denken die Leute da eigentlich dann auch mal drüber nach oder tun sie es nicht? Also, das regt mhm. mich auch manchmal auf, dass die so mh, auch nachbohren. Ne? Wenn man sagt, mhm. ja, mh, ich habe mir ähm, schon. Ich kann die nur leider nicht erzählen, ohne dass ich selber dabei so loslachen muss. Aber ich habe mhm. eine Geschichte von so einem Typen gelesen, wo ich dachte, oh, die möchte ich auch gerne erzählen. Der erzählt nämlich immer, dass er in Hamburg... Ähm der ist auch Rollstuhlfahrer und der, der erzählt immer, dass er auf dem Kiez war und in der Piepshow. Hm. Und ähm, dann beim durchs Loch gucken ist er dann auf dem Schlons ausgerutscht und mit dem Kopf gegen Kassenautomaten geknallt. Ne? So. Hm. Okay. Weißt du, so, dann möchte ich mal den, die Gegenseite sehen, ja. die dann blöd guckt. ja? Hm. Oder, oder eine andere Frau, die erzählt ständig, dass sie eine russische das ist und einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Ne? Hm. stimmt auch überhaupt
1: ja. Ja. ja, Irgendwann muss man sich vielleicht so Geschichten ausdenken. Ja, aber ich ähm, es soll jetzt auch nicht so rüber. Also die Leute, die mich gefragt haben, ich ich fand das auch bisher immer sehr respektvoll. Also die meisten. Am Anfang war das schlimmer, als es noch so okay. offensichtlicher war, als ich wirklich noch. Also ich hatte wirklich am Anfang sehr zittrige Beine und so weiter. Also das äh, sah mal wirklich ganz schlimm aus und also da kam manchmal ganz schlimme Dinge so, wo ich mir dachte, was, was ist eigentlich mit dir los, warum fragst du sowas, jetzt kommen eher so Fragen, so dann fragen die auch ganz vorsichtig, so, ja Jüss, ähm, darf ich dir mal fragen und so, ähm, oder willst du denn gern davon erzählen, so ähm, und dann sagen die auch schon vorher, du musst es auch nicht so, ne, und ich so, ja, ist doch, ist völlig in Ordnung, so, und dann erzähl ich das auch gerne, weil ich das dann, dann fühle ich mich sicherer, also ne, weil ich dann weiß, okay, die können das einordnen, so, ne, um, das finde ich auch respektvoll. Nur davor kam wirklich, also, als es noch schlimmer aussah, dann, dann kamen so Kommentare, wo ich mir, auch, man, also das war halt ganz schlimm. Also da haben, hat mir wirklich einer mal auch gesagt, na, na, du Krüppel, so, und also da bin ich wirklich aus dem Wolken gefallen. Da habe ich dem wirklich gesagt, also, weißt du überhaupt, was. Was soll das eigentlich? Da habe ich dem wirklich zehn Minuten zugelabert. Danach war der aber ganz still. So. Also und da habe ich auch gemeint, so das nächste Mal achtest du ein bisschen mehr drauf, was du sagst. Denk mal ein bisschen nach. So mhm. was soll das? Da habe ich ja, dir auch also mal ich, gesagt, ich wünsche dir mal wirklich einen Tag, nur einen Tag, dass du mal ne, in der Haut wärst, ne, wie ich jetzt zum Beispiel. Dann würdest du sowas nicht mehr sagen. Ja, aber ja, ja, du hast schon recht. Also ich geb
2: dir recht. Also wenn mich mhm. jemand fr höflich fragt Ne? und auch nicht einfach so im en passant, so, sag ich mal ne so mm, ne? Mm. sondern man kennt sich schon man sitzt irgendwie beim Essen und uh, man lernt sich kennen und ne so und dann beim dritten Mal sag mal wie ist denn das eigentlich dass du jetzt im Rollstuhl sitzt wie, mm. wie ist das denn passiert ne so ja. das kann ich nachvollziehen aber wenn du irgendwo hinkommst und dann so so oh Mensch ja schön dass du hier bist sag mal mm. ja ja, ja, aus der mit dem halt. Rollstuhl? ja aus weißt der du, genau so ja. und ähm, so, also Nee, ich bin da nicht so dieses Objekt irgendwie, mhm. was so, ne, was deine Neugierde jetzt befriedigen muss. Deswegen wäre es eigentlich schön, ich könnte diese Geschichte ja. ohne zu lachen erzählen, aber ich krieg's einfach <lacht> nicht hin. Ja.
0: Ähm, ich wollte mal ganz kurz zurück zu dieser Bemerkung, die du bekommen hast, bezüglich, ja, du könntest, also wenn mir das passieren würde, würde ich mich äh, suizidieren. Ähm, also ich finde das echt so krass. Also, ich weiß nicht, wie ich mhm. reagieren würde, wenn mir jemand sowas sagen würde, weil das impliziert ja auch. Dein Leben ist ja nichts ja, mehr ja, wert. das stimmt. Genau. Wie ja. hast du denn da reagiert?
2: Also ich habe ihm erzählt, dass ich mit dem Handbike über die Alpen gefahren bin. Und da war still.
0: Okay. Hm. Ja, Ach, also krass.
2: ich sag mal so, ich bin jetzt Gott sei Dank ähm, in der Regel <lacht> so gefestigt, dass ich ähm, mit sowas ganz gut umgehen kann. Ich, hm. Ähm, hm. Erzähle den Leuten dann, dass das Leben im Rollstuhl eben halt nicht bedeutet, dass das Leben zu Ende ist, auch wenn ja. sie das denken, ja. sondern dass man ein neues Leben anfängt, was nicht wirklich schlechter ist als das Leben, was man vorher geführt hat. Also ja. das kann ich jetzt einfach so auch sagen, ähm, weil ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Also ich empfinde mein Leben nicht als defizitär oder so, hm. überhaupt nicht. Hm. Ich habe ein komplett anderes Leben, ein ganz neues Leben. Ich kann ja leider nicht mehr arbeiten, weil ich auch noch eine blöde Hirnhautentzündung hatte, hm. die mir so ein bisschen die Konzentration genommen hat. Ja. Insofern ähm, ist das ein bisschen schade. Also nicht nur ein bisschen, das ist sogar sehr schade. Hm. Aber die liebst du nicht. Wir haben uns ein ganz neues Leben aufgebaut. Also wir sind jetzt viel mit unserem Wohnwagen unterwegs. Im Sommer fahren wir von einem Metal-Festival aufs nächste und... Hm. Auch da passieren dann lustige Dinge wie, ach, wir sind so froh, dass du auch hier sein kannst und so. Ich denke immer so, ja, äh, warum nicht? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ne, so. Oder äh, ich mache auch Konzertfotografie und bin dann auch mit im Graben und dann wird mir von anderen Fotografen auch mal gerne über den Kopf gestreichelt. Und Mensch, toll, dass du das hier auch so mitmachst und so. Ich denke immer so, ja, äh, warum nicht? <lacht> Kamera halten brauche ich meine Füße nicht für. Ja. So, ne? Ja klar, ich kann auf eine Balustrade nicht raufklettern, wo die anderen dann nochmal ein geiles Foto machen können. Aber mhm. äh, dafür habe ich dann andere Vorteile. Also das, was du vorhin meintest, so mit den, äh, mit den Vorteilen, die man so als Mensch mit Behinderung ja hat. Also ich sage immer, Rollstuhlfahren mhm. ist ein sauteures Hobby. <lacht> Ich hatte ernsthaft und äh, ich hatte früher nämlich immer genau auch tatsächlich mental diese Probleme, dass ich eben halt kostenlos Bahn fahren kann, hm. dass meine Partnerin auch kostenlos mitfahren kann. Ich ja. habe ja in der Regel eine Begleitung frei. Ja, ich ja. Besonders, hm. besonders schlimm ist es bei Konzerten gewesen am Anfang, hm. äh, weil auch auf Konzerten ist es so, dass wir immer in der Regel nur eine Konzertkarte kaufen müssen und hm. die zweite Person irgendwie kostenlos mit reinkommt. So, da hatte ich am Anfang mental wirklich Probleme mit bis ich mir den ersten Rollstuhl selber kaufen musste. Und seitdem ist das super. <lacht> <lacht> mhm. Weil so äh, Hilfsmittel selber kaufen ist extrem teuer. Also mhm. das, ähm, ich habe so ein Vorbaurad, das kostet 800 Euro. Mein Rollstuhl hat irgendwie 9000 nee, Euro gekostet. Mhm. Irgendwie von die Kasse irgendwie dreieinhalb bezahlt hat. Mhm. Ja, und da kommt dann so ein zum anderen, ne?
0: mm, so, mm. wo man
2: wirklich viel, viel Geld lassen muss, weil man behindert ist, ohne dass die anderen das mm. irgendwie sehen. Ja. Urlaube. Wenn ich mit der Liebsten in den Urlaub fahre, dann müssen wir, äh, wenn wir Hotelurlaube buchen, muss ich ja mal ein barrierefreies Hotel haben. Mm. Das ist in der Regel immer teurer, als wenn man irgendwie einen Pauschalurlaub irgendwie buchen kann. Mm. Und so weiter und so weiter. Also insofern ähm, würde ich immer denken, dass man diese Nachteilsausgleiche bekommt, weil das Leben als Mensch mit Behinderung ja schon teuer genug ist. Ja. Mhm. Und ich die jetzt immer nehmen. Und besonders glücklich bin ich immer, wenn ich jetzt um die Weihnachtszeit mal mit dem Auto, was ich sehr selten mache, in die Innenstadt fahre und dann schön einen von den behinderten Parkplätzen kriegen kann. Mhm. Mhm. Das ist dann immer wirklich ein Vorteil, so wo die anderen immer stundenlang im Kreis fahren müssen, um noch einen Parkplatz zu kriegen. Irgendwie. Und dann
1: an 16 Behindertenparkplätzen vorbeifahren müssen, die leer sind. Hm. Hm. Da kannte ich auch schon ein paar Leute, die dann so, als sie mitbekommen haben, dass ich einen Behindertenausweis habe, so, oh, darf ich mir den mal ausleihen? Äh, da kann ich dann irgendwie auf einen Behindertenparkplatz parken. Ähm, da muss ich auch sagen, naja, da brauchst du so eine gewisse... Äh, äh, eine blaue Parkkarte. Ja, genau. Also dann, das kannst du ja nicht einfach mit dem Behindertenausweis machen. Das waren die <lacht> die die, machen viele, äh, aber... Dürfen ja. eigentlich nicht. Und der wollte sogar den kopieren, so, ja, dann darf ich den kopieren und dann da, kann ich den in mein Auto legen. Ich so, boah, ey, Junge. <lacht> ja, merkt ja eigentlich irgendwas. Ja. ja, wollen nur Geld sparen und wollen das nur ausnutzen. Auch ich hatte schon Leute so. Welche gehabt, soziale Kompetenz steckt ja. eigentlich in so einem Menschen? Ne? Also. <lacht> ja, die haben dann nur das gesehen, die Vorteile für, für einen selbst und dann auch so, ja, oh, dann kann ich ja jetzt immer ins Kino mit dir so, oh, kostenlos, ja geil und so und oh, mit, de mit der Bahn, oh, morgen muss ich dahin, kommst du da mit? Und so, und ich ja, ich habe auch nichts anderes anderes zu tun. Was oh. hast du für Freunde? Ey. Also das, also naja, es sind ja nicht alle so. Es sind wirklich sehr wenige und mit den meisten habe ich keinen Kontakt
2: mehr. Okay, sehr gut. Also ich habe tatsächlich äh ich hatte es ja im Vorgespräch erzählt, ich habe mir mal so einen Escort-Service für die Elbphilharmonie gegründet, ne? weil ja. äh, man in die Elbphilharmonie als Mensch mit Behinderung immer noch ja. reinkommt, also als rollstuhlfahrender Mensch, weil die Rollstuhlplätze in der Regel nicht ausgebucht sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, da habe ich tatsächlich aus dem Freundeskreis schon mal Anfragen gehabt, aber ansonsten mhm. also überhaupt nicht. Ne? Ja. Und dann ist es so, dass ich sowas auch gerne mache, weil ich gemerkt habe, dass man selber hat, lebt ja auch in so einer Bubble, und mhm. gerade was Musik angeht, ist ist das ja eigentlich schwierig, aus dieser Pappel rauszukommen. Mhm. Und ich habe gerade durch die Elbphilharmonie die klassische Musik lieben gelernt. Und ich ähm, ja, habe auch schon viele andere Konzerte gesehen, die ich sonst nie äh, nie gesehen hätte irgendwie. Und wo ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich das mal gemacht habe mit Freunden. Aber mhm. dass jetzt einer ankommt und sagt, kannst du mal mit mir da hinfahren, damit ich umsonst fahren kann? Oh Gott. Mhm. Da würde ich ja mal ja, <lacht> fragen. <sicher. lacht>
0: Ja, ich glaube, wir kommen so lange dann zum Ende. Mhm. Woran ich gerade noch denken musste, ist so ein Befund aus der Psychologie. Es gibt ja ganz viel Forschung in Richtung, was macht Menschen glücklich? was, mhm. Wie kann man Menschen glücklicher machen? Ne? Also wie kann man seine eigene, sein eigenes Wohlbefinden steigern und so weiter? Und da gibt es halt auch so Lang Langzeituntersuchungen, die geguckt haben, was macht eigentlich Menschen so prinzipiell glücklicher? Und kann man sein, sein Glück über die Zeit hinweg steigern oder auch nicht? Und da ist halt so ein typischer Befund, Egal, was dir Positives oder Negatives im Leben widerfährt, dein Glückslevel neigt sich immer wieder einer gewissen Baseline an. Hm. Also egal, ob du jetzt irgendwie Millionen im Lotto gewinnst, das macht dich nicht konstant glücklicher. Nee. Und sowas, wenn dir halt ein, ein schwerer Schicksalsschlag irgendwie widerfährt, macht dich das nicht konstant unglücklicher. Ja. Sei denn natürlich, du bekommst eine, eine klinische Depression oder so, das ist jetzt nochmal was anderes. Hm. Aber wenn man eben solche ähm, ja, mentalen Störungen nicht hat, dann kommt man tatsächlich immer wieder auf dem gleichen Gl Glückslevel an. Und das ist ja auch genau das, Björn, äh, was du so ein bisschen geschildert hast. So, Du bist nicht unglücklicher als vorher. Es ist halt eine andere Form von Glück vielleicht. Genau. Mm. No. Ja. ja. Ich glaube, dann haben wir es für heute, oder? Ja,
1: wir haben es. Oder Gegen Björn, möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was loswerden? Nö, ich
2: könnte noch tausend Sachen erwähnen, <lacht> aber brauchen wir auch nicht, weil es ist ja langweilig. Es ist ja dann wieder Coin
1: sozusagen. Aber wenn doch noch mal was sein sollte, bist du gern natürlich eingeladen, wieder bei uns mitzumachen. Und ja, cool, danke. Ja, ich habe genau. mich auch gefreut, dass ich bei euch
2: mal mitsprechen durfte. Ja, sehr, sehr Ich habe mich gern. auch gefreut, euren Podcast gefunden zu haben, weil es ist, ähm, so dieses Rampen ist ja nicht so üblich irgendwie und ähm, ich finde es eigentlich ganz äh, unterhaltsam. Das <lacht> dachten wir uns
1: auch. Ja,
0: genau. Genau, um einfach auch die, die Lebensperspektiven von hm. ganz unterschiedlichen Menschen mal mitzubekommen und ja. halt auch über Pro Probleme zu sprechen, die man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hat, weil es einen selbst nicht betrifft. Das finde ich total cool. Hm. Muss ich uns selbst mal wieder loben hier.
2: Ich könnte das auch machen. Das macht ja wirklich sehr schön. Ah, also drauf, Dass ich bestimmte Probleme nicht habe und die dann mein Lebensglück hm. irgendwie wieder erhöhen. Ja,
0: genau, genau. Ja, und ich freue mich, dass wir uns auf dem Kongress sehen, beziehungsweise wenn ah, ja, diese Folge erscheint schon gesehen haben. Ja. Das wird nee, das
2: noch sehen. Hast du nicht gesagt am 28.?
0: Genau. Und am 27. fängt er ja schon an. Oder bist du dann noch gar nicht da? Ich
2: fahre Donnerstag hin.
0: Stimmt, du bist ja sowieso schon die ganze Zeit
2: da. Ich bin schon die ganze Zeit da, ja. Also
0: wenn ihr diese Folge hört, dann äh, sitzen Björn und äh, Judith und ich wahrscheinlich gerade zusammen. Das ist cool. toll. Das ist toll. Ja, wir. <lacht> das ist toll. Ich genau. freue mich.
2: Sehr schön. Cool. Ähm, ja. Genau,
0: du kannst ja nochmal ganz kurz sagen, wie man dich am besten erreichen kann.
2: Ja, ich habe meinen Podcast, der heißt Hobbyquerschnitt. Ich habe den anderen Podcast, der heißt Was ein Krach, kann man googeln. Auf Twitter findet man mich unter HobbyQS für Hobbyquerschnitt. Auf Mastodon auch, da bin ich aber leider im Moment nicht ganz so aktiv. Ja, ich habe auch noch einen Facebook-Account, aber der, der dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ja, bei mir ich habe eine Webseite www.hobbyquerschnitt.de, wo auch der Podcast gehostet ist und wo ich aber auch so ein paar Blogartikel schreibe über Urlaubsreisen und... Alles mögliche. Ich versuche da, aber das, ähm, also wir haben ja heute gerantet, das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Thema. Hm. Ich versuche auch im Podcast das Leben ähm, als Mensch mit Behinderung eher nicht so negativ darzustellen, sondern hm. versuche das eigentlich eher positiv darzustellen, weil es ist nicht negativ, sondern es ist auch negativ, aber nicht nur. Hm. Ja. Ähm, es ist wie jedes andere Leben auch, mit Höhen und Tiefen. Hm. Ne? Also mir geht es auch manchmal scheiße und mir geht es auch manchmal richtig gut. Also so ne ja. Und ähm, dann habe ich noch eine Webseite, weil ich hatte ja von ähm, mein Hobby-Konzertfotografie erwähnt, metalrolls.de. Mhm. Da kann man meine Fotos und meine Konzertberichte lesen.
0: Mhm.
2: Ja, das war es eigentlich, glaube ich.
0: Sehr schön. Gut, dann bleibt uns auch nichts anderes zu sagen als, ja, vielen Dank, dass ihr... Als HörerInnen bei uns dabei geblieben seid, im ersten Jahr ran voll. Es geht ja jetzt bald Stimmt, ins zweite ja. Jahr. Also was ihr was, äh, Kalenderjahr <lacht> angeht, so. Genau. <lacht> und ja, ich glaube, dass wir das hoffentlich noch lange weiterführen
1: werden. Das hoffe ich doch auch. Ja. Genau. Dann ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.